0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu MeinAthlet Athlet Leichtathletik Podcast. 20 bis 80 Prozent der Läufer erleiden innerhalb eines Jahres eine laufsportbedingte Überlastungsverletzung. Ich wollte von meinem heutigen Gast, Professor Dr. Steffen Willwacher, wissen, wie man dieses Verletzungsrisiko minimieren kann. Denn der ehemalige Zehnkämpfer hat sich in seiner Doktorarbeit genau mit dieser Fragestellung beschäftigt. Außerdem wollte ich von dem Biomechaniker wissen, was Laufschuhe mit einer Carbon-Zwischensohle, wie zum Beispiel der Nike Vaporfly, tatsächlich bringen. Wenn du also wissen willst, wie du dein Verletzungsrisiko auch bei größeren Laufumfängen verkleinern kannst und ob sich der Kauf von Vaporflies tatsächlich lohnt, solltest du die neueste Folge nicht verpassen.
1: Ja, letztlich sind ja auch sind wir uns ja wahrscheinlich einig, dass bei den meisten ähm, Leistungssportlern die Motivation eigentlich da ist, viel zu trainieren und alles in die Waagschale zu werfen, um sich zu verbessern und im Ausdauersport kann ich natürlich viel damit erreichen, wenn ich einfach mehr trainiere, höhere Umfänge, höhere Intensitäten laufen kann. Allerdings ist es ja immer so ein gewisses Wandern auf, auf einem Grad Und man ist ja immer latent im Hochleistungsbereich auf jeden Fall äh, dabei, sich zu überlasten und eben in diesen Verletzungsbereich hineinzukommen.
0: Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Steffen. Hallo. Steffen, ich habe ja im äh, Intro schon so ein bisschen darüber gesprochen, worum es heute geht. Äh, die Olympischen Spiele in Tokio liegen äh, direkt hinter uns, auch die Paralympics und ein großes Thema war dabei zum einen die Bahn und zum anderen aber auch das Schuhwerk. Also in den letzten Jahren waren es natürlich vermehrt oder häufig die, die Schuhe der Langstreckenläufer, aber jetzt bei den Olympischen Spielen ging es auch äh, vermehrt um, um die Spikes und äh, Du bist ja äh, Professor im Bereich der Biomechanik und hast dich auch intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Und äh, deshalb ist bei mir die erste Frage, ähm, wie bist du eigentlich zum Fachbereich der Biomechanik gekommen?
1: Ähm, für bei mir, muss ich sagen, war das einer der großen äh, Glücksfälle in meinem Leben, weil ich das nicht gezielt angestrebt habe. Ich habe früher auch selber mal läng längere Zeit intensiv Leichtathletik gemacht deswegen stand ich dann irgendwann, während ich das Abitur gemacht habe, vor der Frage, was, was möchte ich denn studieren? Ich habe überlegt, Sport wäre natürlich sehr interessant. Ich hatte aber auch so ein gewisses Faible für Maschinenbau oder auch für Informatik. Und habe mich dann aber für ein Sportstudium in Köln entschieden. Konnte dann auch parallel dazu beim, bei Bayer Leverkusen Leichtathletik machen. Und es war eine gute Kombi eigentlich. Und ich hatte dann das Glück, dass eigentlich sehr früh im Studium, im zweiten Semester, ich ein Seminar bei Professor Brüggemann hatte. Das war damals, oder war der langjährige Leiter des Instituts für Biomechanik und Orthopädie an der Deutschen Sporthochschule. Und er hatte dort ein, ein Thema angerissen. Da ging es um, um Ganglabore, wo Bewegungsanalysen für Patienten, aber auch für Sportler gemacht werden konnten. Und das hat mich interessiert. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob, er, ob es dort einen Kontakt gibt, wo man ein Praktikum machen könnte. Und er meinte, ja, so ganz konkret hätte er da jetzt nichts an der Hand aber ich könnte bei ihm im Institut ein Praktikum machen. Und so bin ich dann in seinen Laden hineingekommen, habe erst das Praktikum gemacht und bin dann ähm, studentische Hilfskraft geworden und habe eigentlich dann während meinem Studium, aber auch danach immer weiter dort gearbeitet, habe dann 2014 promoviert und habe dort bis vor einem Jahr, wo ich dann den Ruf auf diese Professur an der Hochschule in Offenburg äh, angenommen habe, dort auch gearbeitet Oh, also deswegen, und sorry, dass ich unterbreche, aber das war für mich ne, das, äh, ein großer Glücksfall, weil tatsächlich ist dieses Arbeitsgebiet, dem nämlich jetzt Arbeit, genau eine Kombination aus diesen drei Interessen, die ich ursprünglich ähm, geäußert hatte, nämlich Sport oder Bewegung im Allgemeinen, ähm, Technik oder Mechanik, ja, das ist sehr nah am Maschinenbau auch dran, und ähm, Informatik spielt dort auch eine Rolle, weil wir viel mit Daten zu tun haben, die müssen ausgewertet werden und dort programmieren wir häufig Programme, die das können. Also von daher habe ich, ohne dass ich es wirklich gezielt angestrebt habe, eine ideale Kombination.
0: Als du damals überlegt hast, in welche Richtung entwickle ich mich, hättest du dir überhaupt vorstellen können, dass es da so einen Bereich gibt, der wirklich alle deine Interessen so genau abdeckt?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich muss auch sagen, ich war damals ein, ein ziemlicher, ziemlich auf den Sport fokussiert. Das war damals das Allerwichtigste für mich in meinem Leben. Ich habe mich auch nicht sehr lange damit beschäftigt. Ich hätte darauf können, kommen können, weil ähm, ich war zu der Zeit auch im C-Kader und habe ähm, durch das IAT in Leipzig eigentlich auch regelmäßig biomechanische Auswertungen bekommen von, von Wettkämpfen, die wir gemacht haben. In, Inwurfdisziplin im Stabhochsprung etc. Und da stand auch das Wort Biomechanik darüber, aber ich habe das gar nicht so realisiert, dass das theoretisch ein Berufsbild für mich sein könnte und dass es das eigentlich diese Kombination aus ähm, den Sachen ist, die mich eigentlich interessieren. Sondern ich musste da erst diesen Umweg gehen über das Sportstudium und dann eben den Kontakt ins Institut für Biomechanik und Orthopädie.
0: Du hast eben schon so mal zwei Disziplinen erwähnt, die du auch bestritten hast. Was, wo lag denn dein sportlicher Schwerpunkt in der Leichtathletik damals?
1: Ich konnte keine Disziplinen so richtig gut oder ganz, ganz viele Disziplinen. Deswegen hat mich der Mehrkampf immer fasziniert. Ich war, glaube ich, nicht der das größte Sprint- oder Sprungtalent, aber ich war relativ gut ähm, darin, neue technische Bewegungen zu lernen und deswegen fand ich den Mehrkampf immer super und das lag mir wahrscheinlich auch am besten. Deswegen habe ich so bis ich 24, 25 Jahre alt war, Zehnkampf gemacht, wo so bei mein, 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 ja, meine beste Zeit wahrscheinlich schon in der Jugend, insbesondere in der A-Jugend gewesen war wahrscheinlich.
0: Für, für welchen Verein bist du damals äh, gestartet? Du hast gesagt äh, zum Schluss für Leverkusen, aber war das auch dein ursprünglicher Verein oder
1: ja, nein, also groß geworden bin ich bei ähm, meinem Heimatverein, dem daten der ein Teil ähm, der LG, LG Sieg ist, ähm, die sich im Landkreis Altenkirchen im Westerwald befindet. Da, ich da bin ich eigentlich groß geworden, da habe ich alles gelernt, bin ich auch meinem Vater noch sehr dankbar, dass er äh, mich, bis ich 20 Jahre alt war, ähm, trainiert hat und dort habe ich auch eigentlich meine größten Erfolge gefeiert. Und dann bin ich zum Studium, was in Köln an der Sporthochschule war, nach Leverkusen gewechselt und habe dann, dort war ich ungefähr drei Jahre und bin dann noch am Ende meiner Karriere einige Jahre fürs das team der Deutschen Sporthochschule gestartet. Und war dort auch kurze Zeit als Trainer einmal aktiv.
0: Also man kann schon sagen, dass du äh, wirklich tief in der Leichtathletik verwurzelt bist.
1: Auf jeden Fall. Ja, und ich denke manchmal, wenn ich, wenn ich schaue, was ich heute mit was für Themen ich mich beschäftige und dann überlege ich mir immer, was so der Zehnjährige zehnjährige Steffen, wie er das finden würde und dann, dann wird mir eigentlich klar, was ich für ein Glück gehabt habe und was für interessanten Dinge ich mich in meinem Job beschäftigen kann.
0: Ähm, da kommen wir jetzt auch schon zu den interessanten Dingen aus deinem Job. Ähm, bei der Recherche für die, für die Sendung habe ich unter anderem eine Studie von dir gefunden, ähm, Neu Neuromuscular Biomechanics and Environment Interaction and Running. Ähm, sprich, in der Studie, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig äh, wieder, geht es im Groben darum, dass äh, Läufer mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen rund 20 und fast 80 Prozent äh, eine laufsportbedingte Überlastungsverletzung innerhalb eines Trainingsjahres erleiden. Ist es so ungefähr richtig äh, oder oder ging es in dieser in dieser Studie dann doch um, um andere Punkte?
1: Um eigentlich, zum einen war das ich nicht ein sondern das war das Thema meiner Doktorarbeit tatsächlich. Oh, okay. Ähm, und ähm, diese Zahl, dass ich. Zwischen 20 und 80 Prozent der LäuferInnen ähm, im Jahr eine Laufverletzung holen, war eigentlich die Motivation dafür oder ist grundsätzlich die Motivation, im äh, Langstreckenlauf zu arbeiten. Ja, es geht natürlich auf der einen Seite darum, die, die Leistungsfähigkeit von Menschen zu verbessern, dass neue Rekorde gelaufen werden können. Aber natürlich für die Freizeitläufer ist viel wichtiger, ähm, dass ich Spaß am Laufen haben kann und nicht ständig verletzt bin dabei. Deswegen ist das diese Motivation. Diese Zahl von 20 bis 80 Prozent ist natürlich ein sehr weiter Bereich. Das hat auch mit methodischen Aspekten zu tun, wie man jetzt eine, eine Laufverletzung genau definiert. Ist das nur, wenn mir irgendwas wehtut oder muss ich da zum Arzt gehen und keine Ahnung, eine Woche oder zwei mit dem Training aussetzen? Deswegen schwanken dort die ähm, Ergebnisse in der Literatur relativ stark. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass es eine hohe Anzahl an eben solchen Laufverletzungen gibt, die meistens Überlastungsverletzungen sind. Und deswegen ähm, versucht man hier Erkenntnisse zu schaffen und zum Beispiel auch Laufschuhe zu entwickeln oder zu verbessern, dass ähm, diese Inzidenz verringert wird. Das wäre das, das langfristige Ziel in diesem Bereich.
0: Weil ähm das ist ja angesprochen, zum einen geht es ja um eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit, zum anderen zu einer Vermeidung von, äh, von Verletzungen. Ähm, aber ich sage mal, das eine schließt ja das andere so ein Stück weit mit ein. Wenn ich äh, weiß äh, oder, oder wenn ich so trainiere, dass ich äh, mehrere Jahre verletzungsfrei durch die Vorbereitung oder auch durch die Saison komme, dann steigert sich ja zwangsläufig auch die, Le die Leistungsfähigkeit. Deswegen, die Werte, die sind schon so ein Stück weit beeindruckend, bis zu 80 Prozent. Äh, Mittelwert äh, liegt wahrscheinlich so bei, bei 40, äh, 50 Prozent. Und das ist ja schon äh, ne, ein Risiko, was man als gerade ambitionierter Läufer oder vielleicht auch als Leistungssportler äh, weiter nach unten drücken möchte. Also, bei mir war es früher immer so, wenn ich wusste, ich bin verletzungsfrei durch den Winter gekommen, konnte ich mir äh, fast sicher sein, dass die Saison auch eine ne gute wird. Deswegen ähm, ja, sind diese Zahlen oder diese Prozentangaben schon ein Stück weit beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall ist es, äh, hängt es zusammen. Ne? Letztlich sind, ja auch, sind wir uns ja wahrscheinlich einig, dass bei den meisten ähm, Leistungssportlern die Motivation eigentlich da ist, viel zu trainieren und alles in die Waagschale zu werfen, um sich zu verbessern und im Ausdauersport kann ich natürlich viel damit erreichen, wenn ich einfach mehr trainiere, höhere Umfänge, höhere Intensitäten laufen kann. Allerdings ist es ja immer so ein gewisses Wandern auf, auf einem Grad. Und man ist ja immer latent im Hochleistungsbereich auf jeden Fall äh, dabei, sich zu überlasten und eben in diesen Verletzungsbereich hineinzukommen. Das heißt, es ist ja so ein, ein ganz geschicktes Spielen mit der Überlastung eigentlich. Ja, und diejenigen, die das über längere Zeit am besten können, werden auch die besten Fortschritte machen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach ein hochrelevantes Thema, genauso wie du es eigentlich gesagt hast.
0: Wie, wie war denn deine Studie dann im Prinzip aufgebaut? Also wie viele Teilnehmer gab es? Über was für einen Zeitraum war das Ganze angesetzt? Und waren das Amateursportler, auch Leistungssportlerinnen, Sportler mit dabei?
1: Genau, diese Studie war natürlich schon relativ speziell in der Fragestellung, wobei ein gewisser Aspekt relativ breit war. Es geht dabei um das Environment, also um die Laufumgebung haben wir da gesagt. Die Laufumgebung macht aus, einfach gesprochen, der Untergrund, auf dem ich mich bewege. Ist der eben oder geht es dort berghoch, bergunter? Ist es ein geneigter Untergrund? Ist er uneben? Und ist er vielleicht auch hart oder weich? Und dann war natürlich ein anderer Aspekt, mit welchem Schuhwerk bewege ich mich dort? Das waren so die, die zwei grundlegenden Variablen, was denn bestimmte Faktoren, zum Beispiel des Untergrunds, aber auch ähm, von Laufstuhen ausmachen. Zum Beispiel haben wir äh, eine Studie durchgeführt, wo verschieden harte Untergründe belaufen wurden von Probanden. Und das war zu einer Zeit, wo der Barfußlaufboom so seinen Höhepunkt hatte. Ja, da, gab's, ja, da erinnern sich wahrscheinlich die meisten von uns jetzt noch dran. So vor ungefähr zehn Jahren ist das Buch Born to Run rausgekommen von Christopher McDougall. Ähm, wo letztlich eigentlich postuliert wurde: ah, Wir ziehen unsere Laufschuhe aus, gehen damit laufen. Unsere Füße sind faszinierende Strukturen und unsere Beine, die werden dann gestärkt. Und dann verletzen wir uns alle nicht mehr. Ja. Ähm, können wir uns sicherlich alle noch ganz gut daran erinnern. Und deswegen gab es dort auch einen, einen kleinen Boom in der, in der Forschung in diesem Bereich. Und eine Frage war dort eben, ähm, kann man das so verallgemeinern? Macht es für die Gelenkbelastung einen Unterschied, zum Beispiel, ob ich mich auf hartem oder weichem Untergrund ähm, bewege? Und wie sind diese Unterschiede im Detail? Ähm, ja, das heißt, macht es zum Beispiel auch einen Unterschied, ob ich mit einem Schuh auf einem harten oder weichen Untergrund laufe, wo dieser Schuh vielleicht schon ein Dämpfungssystem mitbringt. Und da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass letztlich die kombinierte Härte der Laufschuhdämpfung und des Untergrundes dafür sorgen kann, dass nicht, dass die Belastung grundsätzlich kleiner oder größer wird, aber dass sie innerhalb der verschiedenen anatomischen Strukturen verschoben werden kann. Zum Beispiel, wenn ich auf einem härteren Untergrund laufe oder mit einem sehr wenig gedämpften Schuh, habe ich eine höhere Belastung der Strukturen des Fußes, der Achillessehne zum Beispiel. Während wenn ich mich auf einem weichen Untergrund fortbewege oder mit sehr äh, stark gedämpften Schuhen unterwegs bin, dann entlastet es die Fußstrukturen etwas. Ich habe aber eine etwas höhere Belastung am Kniegelenk zum Beispiel. Ja, das heißt, durch die Laufumgebung, jetzt hier äh, beispielhaft mal am Faktor ähm, Härte des Untergrundschuhsystems dargestellt, kann ich die Belastung innerhalb der unteren Extremitäten etwas hin und her verschieben. Ja, wenn ich zum Beispiel häufiger Knieprobleme hatte, ist es dann vielleicht ein Weg zu versuchen, mal mit etwas weniger stark gedämpften Schuhen zu laufen. Oder wenn ich häufig Achillessehnenprobleme habe oder Fußprobleme, dann könnte ich vielleicht mal einen etwas stärkeren gedämpften Schuh nehmen. Das sind dann direkte praktische Ableitungen daraus. Ja, wir haben uns aber dort auch noch mit anderen Laufschuh-Features ähm, auseinandergesetzt, zum Beispiel mit der Biegesteiflichkeit von Schuhen. Das heißt, damals haben wir, und das war so im Jahr ah, 2011, 12, wo wir diese Studien durchgeführt haben, sind dann etwas später veröffentlicht worden, haben wir carbon in die Schuhe eingelegt, um zu studieren, welche grundlegenden Effekte das denn aufs Langstreckenlaufen ähm, hat. Ja, und ich war dann sehr dankbar, dass Nike dann vor einigen Jahren diesen Nike Vaporfly-Schuh entwickelt hat, weil dadurch diese Arbeiten sehr häufig zitiert worden sind, weil es dann natürlich dann auch eine, eine ganze Menge Forschung in diesem Bereich gab. Ja, weil heutzutage ähm, carbon in Schuhen ähm, zumindest viel diskutiert werden. Ja. Das war dann eine andere Frage in diesem Bereich. Also es ging letztlich darum zu verstehen, ganz systematisch, wie verschiedene Aspekte des Untergrundes und von Schuhen die Belastung innerhalb der Strukturen der Beine verändern. Und das ist bis dahin nur recht selten passiert, weil häufig Studien Schuhmodell A gegen Schuhmodell B verglichen hat. Und da aber sehr viele... Design-Features von Schuhen, also die Dämpfung, die Steifigkeit, vielleicht irgendwelche Stützelemente gleichzeitig variiert worden sind. Und dadurch ist es schwer gefallen in der Vergangenheit wirklich ähm, systematisch zu verstehen, welche Effekte denn einzelne äh, Schuhelemente oder Untergrundaspekte haben können. Und das war so das Ziel meiner Doktorarbeit. Das ist sicherlich nicht, ja, man kann dort nicht alle Fragen beantworten, aber einige Fragen kann man da, konnten wir da ganz gut klären? Und das haben wir meistens dann gemacht mit 20 bis 25 FreizeitläuferInnen, die dann an diesen Studien teilgenommen haben. Und ähm, daraus haben wir dann versucht, grundsätzliche Ableitungen zu führen. Wobei es natürlich immer ähm, individuelle Antworten an Schuhmodifikationen gibt. Das muss man ganz deutlich sagen. Es gibt ja, selten eine Situation, dass LäuferInnen alle gleich auf eine bestimmte Schuhmodifikation reagieren.
0: Aber gibt es einen grundsätzlichen Unterschied nochmal zu ähm, Läufern mit einem sehr hohen Gewicht? Also spielt das dann auch nochmal da eine Rolle?
1: Ja, wenn ich natürlich übergewichtig bin. Dann schleppe ich natürlich mehr, ähm, ja, mehr Kilos mit mir rum. Das heißt, ich brauche bei jedem Bodenkontakt höhere Kräfte, die ich auf dem Boden ausüben muss, um meine Schritte zu setzen. Und diese Kräfte werden übertragen, natürlich am Ende über unsere Füße zum Beispiel. Das heißt, ähm, hier kann es natürlich zu erhöhten Belastungen kommen, von zum Beispiel den Füßen, aber auch anderen Strukturen im Körper. Und die bedürfen dann vielleicht einer anderen technischen Supportmöglichkeit. Das heißt, vielleicht brauche ich hier Schuhe mit Stützelementen oder vielleicht einer etwas härter eingestellten Dämpfung, um eben dort ein möglichst oder eine möglichst gute Belastungssituation herzustellen. Gerade wenn ich auch länger laufen möchte und eben aufgrund dieser schlechteren Kraftlast, dieses schlechteren dieses schlechteren Kraftlastverhältnisses die Muskulatur vielleicht auch schneller ermüdet.
0: Jetzt haben wir uns ja schon so ein Stück weit über ähm, Schuhe, über die neuesten Schuhe auch mit äh, Carbon-Elementen unterhalten. Ähm, aber was würdest du denn sagen oder was äh, haben, zeigen die Ergebnisse? Wie groß ist denn der Einfluss äh, auf die Leistung tatsächlich?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also wenn wir hier von diesen ähm, Nike Vaporfly oder Nachfolgeschuhen sprechen, müssen wir davon ausgehen, dass so auf die Wettkampfleistung das einen Effekt hat im Mittel über ne, Leistung, äh, über, im Mittel über viele Menschen gerechnet. Ja, das heißt, im Einzelnen können das größere oder kleinere Effekte noch sein. Aber im Mittel geht man davon aus, dass es so ungefähr eine Verbesserung der Performance um zwei bis drei Prozent liefert. Im Vergleich zu Schuhen, ähm, die vielleicht noch aus der äh, Vor-Vaporfly-Area äh, oder Zeit stammen. Der Vaporfly wird ja häufig oder wurde ja als Vaporfly 4% ähm, betitelt und das kam auch daher, dass man davon ausgegangen ist, dass es eine vierprozentige Verbesserung ist. Das muss man sich jetzt fragen, ja, wie, wie wird das denn überhaupt bestimmt? Also wie führt man Studien durch, um festzustellen, ob ein Schuh äh, die Leistung verbessert? Und das wird in den allermeisten Fällen so gemacht, dass man bei LäuferInnen, die auf einem Laufband laufen, eine Atemgasanalyse macht, also eine Spiroergometrie. Vielleicht haben das einige schon mal in der Leistungsdiagnostik gemacht. Das heißt, man trägt eine Maske, das kennen wir ja mittlerweile alle, und diese Maske ist aber insofern speziell, als dass sie messen kann, wie viel Sauerstoff wir aufnehmen. Und ähm, unter der Annahme, dass äh, dieser Sauerstoffverbrauch ganz stark korreliert mit dem metabolischen Energieverbrauch, den wir beim Laufen haben, kann man also über den Sauerstoffverbrauch abschätzen, wie viel Energie man beim Laufen verbraucht. Und wenn ich jetzt dort 4% weniger Sauerstoff verbrauchen würde, dann könnte man, sagen, oder daher kommen diese 4% Leistungsverbesserung beim Vaporfly. Dieser Vergleich kann aber auch nicht eins zu eins umgesetzt werden, weil diese spirometrischen Analysen nur dann gültig sind, wenn ich mich in einem submaximalen Bereich bewege. Das heißt, die Energiebereitstellung stammt hauptsächlich aus der sogenannten aeroben Energiebereitstellung. Das heißt, kommt aus der Verbrennung von Kohlenhydraten oder Fetten. Für die Verbrennung brauche ich den Sauerstoff und deswegen kann ich den Sauerstoffverbrauch mit dem allgemeinen Energieverbrauch gleichsetzen. Allerdings komme ich ja im Wettkampf in Bereiche hinein, wo ich dann diesen A aeroben, diese aerobe Energiebereitstellung verlasse und in den anaeroben Bereich hineinkomme. Das heißt, dann wird auch Energie erzeugt ohne die Verbrennung von ähm, Kohlenhydraten oder Fetten. Das heißt, und in, bei diesem Energiebereitstellungsweg entsteht zum Beispiel das Laktat, ja, das wir alle kennen, das was dann ähm, dazu führt oder gleichzeitig kommt es dazu, dass die Beine sauer werden, dass man müde wird. Das heißt aber, ich kann schneller laufen als bei diesen Laufbahntests, bei denen die, der Sauerstoffverbrauch gemessen wird. Und weil es zum Beispiel so ist, dass zum Beispiel der Luftwiderstand nicht linear ansteigt mit einer erhöhten Laufgeschwindigkeit, sondern zum Quadrat kann man also diese 4% nicht eins zu eins auch auf höhere Laufgeschwindigkeiten übertragen? Ja. Ja, und dann wurden andere Tests gemacht, wo dann zum Beispiel ähm, Testläufe gemacht wurden, also Wettkampfstrecken von 3000 Meter zum Beispiel gelaufen worden sind. Und da hat man dann gefunden, dass es eine etwas niedrigere Leistungsverbesserung ist, ungefähr so im Bereich zwischen zwei und drei Prozent Leistungsverbesserung.
0: Wobei man aber auch da noch sagen muss, zwei bis drei Prozent Leistungssteigerung nur durch ein anderes Schuhwerk, das ist schon enorm. Das
1: ist auf jeden Fall enorm. Und man könnte zum Beispiel auch sagen, dass der Marathon unter zwei Stunden nicht gelaufen worden wäre oder nicht möglich gewesen wäre, ohne den Schuh, der dort verwendet wurde. Allerdings muss man auch sagen, dass mittlerweile ja die anderen Hersteller auch nachgezogen haben. Das heißt, es gibt mittlerweile von verschiedenen Herstellern, also auch von Adidas, Brooks, ähm, New Balance etc., gibt es Schuhmodelle, die ähnlich gebaut sind zu dem Nike-Schuh. Das heißt, der Unterschied zwischen diesen Schuhmodellen ist heute nicht mehr so groß, wie es vielleicht noch 2016 zum Beispiel war, als Nike bei den Olympischen Spielen gerade mit dem ersten Prototyp auf den Markt gekommen war, des Vaporflies. Das heißt, der Unterschied zwischen verschiedenen Schuhmodellen war damals sicherlich größer als heute. Das heißt, heutzutage ist der Wettkampf wahrscheinlich im Langstreckenbereich wieder deutlich fairer, als er vielleicht noch vor drei, vier oder fünf Jahren gewesen ist. Das heißt, dort hat sich sozusagen über den ja, das Nachziehen in der Technologie von anderen Herstellern äh, das, das, ja, das Spiel wieder fairer gestaltet. Also heute würde ich sagen, dass die Unterschiede zwischen den Herstellern wahrscheinlich kleiner sind als ein Prozent.
0: Was äh, Simon Boch, der äh, Langstreckenläufer, mir in seiner Folge auch gesagt hatte, dass er ähm, auch den Eindruck hat, durch solche Schuhe äh, deutlich später zu ermüden. Also ähm, die äh, Stützmuskulatur ist dadurch anscheinend nicht ganz so stark belastet äh, wie in, in diesen älteren Generationen von Schuhen. Ähm, hast du da vielleicht auch so ein Stück weit äh, eine, eine Erklärung für oder würdest du sagen, das ist so ein individuelles Empfinden?
1: Kann ich äh, nicht mit Daten zu liefern, weil es dazu fairer, äh, ehrlich gesagt noch keine Studien gibt. Also Ermüdungsphänomene zu studieren bei Schuhen ist deutlich aufwendiger als ähm, wenn man Ermüdung nicht berücksichtigt. Aber es würde aus verschiedenen Gründen Sinn machen und es hätte dann sicherlich auch noch einen interessanten Effekt, weil wir so in unserer eigenen Forschung ganz gut zeigen konnten, das ist ähm, im Wesentlichen die Doktorarbeit eines äh, ehemaligen Kollegen von mir, von Maximilian Sanno, der zeigen konnte, dass in einem 10-Kilometer-Lauf ähm, sich am Ende des Laufes oder ab einer bestimmten Strecke die... Art, wie wir laufen, sich verändert. Und zwar wahrscheinlich auf eine Art und Weise, dass sie den Energieverbrauch vergrößert. Wenn jetzt dieser Schuh ähm, zusätzlich zu den unmittelbaren Effekten auch dazu führen würde, dass diese Ermüdung verzögert würde, dass diese ähm, Veränderung des Laufstils nach hinten herausgezögert würde, wäre das sicherlich auch ein, ein weiterer Vorteil, den solche Schuhe hätten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das passiert, aus zwei Gründen im Wesentlichen. Ein, ein wesentlicher Grund ist sicherlich, dass diese Schuhe, weil es ganz interessante Entwicklungen gab in den letzten Jahren in den Schäumen, die verwendet werden für die Mittelsohlen für solche Schuhe. Diese Schäume sind heutzutage, können die gestaltet werden, als dass die deutlich weicher sind, deutlich elastischer, also deutlich federartiger und dabei sehr leicht noch sein könnten. Und dieses, diese Kombination aus weich und elastisch ist insbesondere interessant für LäuferInnen. Weil, wenn ich einen weichen Schuh habe, dann kann ich meinen Laufstil etwas so verändern, dass die Aufprallenergie, die ich ja bei jedem Bodenkontakt habe, jedes Mal, wenn ich auf den Boden aufkomme, äh, wird Energie absorbiert. Und wenn ich jetzt barfuß laufen würde, dann müsste diese Energie absorbiert werden in den Muskeln, aber natürlich auch in den Sehnen unserer Beinmuskulatur. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Energie, die ich in den Sehnen aufnehmen kann, die wird dort gespeichert und die kann ich dann beim Abdruck wiederverwenden. Aber an den Sehnen sind ja immer Muskeln dran und diese Muskeln müssen aktiviert werden. Dort müssen Kräfte aufgenommen werden und das hat einen metabolischen Energieverbrauch. Wenn ich jetzt einen sehr weichen, aber gleichzeitig auch sehr elastischen Schuh trage oder mit einem Dämpfungssystem, was so gebaut ist, dann wird ein gewisser Teil dieser Aufprallenergie von der Mittelsohle, also von dem Dämpfungssystem aufgenommen und wenn dieser diese Mittelsohle dann auch noch sehr federartig ist, dann kann ich auch einen gewissen Teil, natürlich nicht die gesamte Energie beim Abdruck oder beim Abrollen nach vorne wieder nutzbar machen. Und das ist ein Mechanismus, der die Laufbewegung ähm, zum einen effizienter macht und unter Umständen auch die Belastung für die Muskulatur etwas verringert, was dann vielleicht erklären könnte, äh, warum ich gefühlt später erst ermüde mit solchen Schuhen.
0: Also spricht auch einiges äh, dafür, für die Aussage von Simon. Äh, ähm, und dass es nicht nur eine individuelle Geschichte äh, von ihm war. Und das war es auch schon mit der ersten von zwei Folgen mit dem Biomechaniker Prof. Dr. Steffen Willwacher. Wenn ihr wissen wollt, welchen Effekt die neuesten Spikes auf die Maximalgeschwindigkeit von Sprintern haben, solltet ihr auch die kommende Folge nicht verfassen. Bis dahin hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder schreibt Professor Willwacher oder mir eine E-Mail mit eurem Feedback. Die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.